0: Shape of Tomorrow, der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft. Mit Innovation Profiler Alexander Pinker.
1: So, bei mir jetzt im Interview ist Olga Häuser, mit der ich ein bisschen über Trends, über Innovationen, über Conversational AI, eigentlich über alles, was die Zukunft formen könnte, rede. Olga, danke für deine Zeit.
0: Danke, Alex, für die Einladung. Möchtest du ein bisschen
1: kurz etwas über dich erzählen? Wer bist du?
0: Mein Name ist Olga, ich bin die Gründerin von Dialog Shift, einer Conversational-AI-Plattform. Das ist ein, ein junges Startup, das ich hier in Berlin gegründet habe, noch mit einem Mitgründer zusammen. Und ja, ich lebe seit 13 Jahren schon in Berlin, fühle mich schon fast hier wie ein Local. Angefangen habe ich eigentlich mit einem Politikwissenschaftsstudium an der FU und ähm, habe auch lange Zeit als Referentin im Deutschen Bundestag gearbeitet. Und äh, 2017 hatte ich dann habe ich mich ein bisschen mit ähm, neueren Projekten beschäftigt, auch viel mit ähm, innovativen Ideen, vor allem im Travel-Bereich. Und da kam hier und mein Mitgründer dann die Idee für das Unternehmen Dialog Shift. Also eine Kommunikationsplattform, basierend auf Conversation AI, die Kunden und Unternehmen verbindet. Und ja, und das mache ich jetzt. Also jetzt wir haben Anfang 2018 gegründet und seitdem sind wir fleißig dabei und es ist sehr spannend.
1: Das glaube ich, gerade das Thema Künstliche Intelligenz, AI, Conversation, Chatbots, das ist ja total am Kommen. Und ich meine, Berlin ist die perfekte Stadt dafür. Als Münchner ist es immer so eine kleine Reise. Mhm. Weil ich jetzt auch wieder, als ich hier angekommen bin am Bahnhof. Ja, ist doch ein bisschen anders. Aber ich, ich finde das total spannend, was ihr macht, wie ihr euch entwickelt habt. Ich kenne dich jetzt auch schon eine Zeit lang. Und von der ersten Idee, als du mir erzählt hast, bis heute viel passiert. Ähm, Jetzt für die Hörer, was ist Conversational AI? Was kann man sich darunter vorstellen?
0: Also ich fange mal kurz äh, an, quasi mit dem Background von Conversational AI. Und zwar gibt es zwei ähm, große Trends, die sich in den sag mal so ungefähr fünf Jahren, ähm, immer weiter verstärkt haben und inzwischen schon fast verselbstständigt haben. Und zwar der erste Trend ist ähm, der Kommunikationswandel. Wir kommunizieren heute anders als früher. also E-Mail und Telefon sind nicht mehr die Kommunikationsmittel erster Wahl, sondern es ist Chat. Wir chatten lieber. Ähm, als dass wir jemanden anrufen. Hat auch traurige Aspekte, aber <lacht> es ist halt so. ja Dem Fax haben auch Leute hinterher geweint.
1: <lacht> Bis heute kenne ich immer heute. noch welche. Genau. Ganz, bei ganz vielen Businessnummern ist immer noch schicken, sind es einfach ein Fax. Genau. Ich habe kein Faxgerät, das tut mir sehr leid, aber ja, würde ja. ich gerne.
0: Ja, genau. Also das eine ist eben der Kommunikationswandel. Also man muss irgendwie die Kunden, die man ja an sich binden will, die man die zurückkommen sollen zu einem, die eine gute Custom Experience mhm. haben sollen, die muss man ja irgendwie mit denen muss man irgendwie interagieren, kommunizieren und natürlich sollte man als Unternehmen, das konzentriert agiert, ähm, Kommunikationsmittel wählen, die auch die Kunden benutzen. Also gutes Beispiel gerade mit dem Fax. Ne? Wenn mein Kunde keinen Fax hat, dann sollte ich dieses Kommunikationsmittel bitte diesem Kunden auch nicht mehr anbieten. Im Idealfall ja. Genau. Ähm, der zweite Trend oder ist es eher so eine technologische Entwicklung, ist ähm, AI und Machine Learning im Sprachenbereich. Also Es ist ein Subfeld von, von AI oder künstlicher Intelligenz, das ist Natural Language Processing, also sprich ähm, menschliche Sprache auseinanderbrechen und verstehen mhm. und dementsprechend verarbeiten. Der Natural Language Understanding ist ähm, die Sprache, also wie gesagt, verstehen, also den Kontext verstehen, ähm, also das Gesagte verstehen und interpretieren sogar, also auch Emotionen rauslesen würde auch dazugehört. Und ähm, ein drittes Feld, was noch nicht so weit entwickelt ist, wo aber auch viel passiert gerade, ist Natural Language Generation. Also wo die Maschine tatsächlich selbst auch die Sprache, also die Antwort dann ähm, generiert. Also nicht auf einen Textbaustein zurückgreift, auf den Content, irgendwo ein Content-Management-System, sondern selber die Worte aneinander reiht und zurückspielt. Und Conversational AI ist letztendlich genau das. Also man benutzt ein Conversational Interface, das ist Chat, also Textabschnitte kurz hintereinander, also kennt man ja von WhatsApp oder Slack. Ja. Oder auch Voice ist genauso, ist auch Conversational, also ähm, Alexa ähm, ist auch Conversational AI. Und ähm, der AI-Aspekt ist immer, wenn eine Maschine mit dem Menschen spricht, also ein Roboter dann ähm, genau. Also, ähm, sprich, ich habe nicht ein menschliches Gegenüber, also wie bei WhatsApp, wenn ich mit Freunden schreibe, sondern es ist mhm. ein Bot oder eine Maschine und versteht, was ich sage, verarbeitet das und spielt mir entsprechend auch die Antwort zurück. Und das ist Conversational AI.
1: Als begeisterter Alexa-User, so toll ist das aber eigentlich noch nicht. Ich weiß nicht, mhm. ist das bei euch besser? Weil wenn ich mit Alexa rede, kommt meistens zurück, das weiß ich leider nicht.
0: Ja, also es ist, es ist wirklich sehr interessant. Also erstens, wenn man so zurückguckt, wie war die Technologie vor zehn Jahren oder auch fünf Jahren und wie ist sie jetzt? Sie ist viel besser geworden. Ähm, wir können Kontexte verstehen, ähm, ähm, also man kann komplexere Dialoge bauen, man kann ganze Prozesse im Dialog abbilden. Ähm, also es ist viel, also die Entwicklung ist enorm, wirklich enorm und auch was wir mit den Daten machen können. Ne? Die, die Datenmodelle, die Algorithmen, ähm, die sind viel besser geworden. Also gerade zum Beispiel Dialogflow, das ist ein Anbieter ähm, von Google mhm. und ähm, ich habe von Anfang an ähm, eben viel mit Dialogflow gemacht und, und gebaut und allein diese zwei Jahre, 2017 bis heute, sind echt besser geworden. Und die sind nicht die einzigen. Also alles da draußen, die ganzen Technologien drumherum werden besser. Aber, aber, jetzt kommt das große Aber, ähm, wir Menschen neigen leider dazu, sehr hohe Erwartungen an solche Maschinen zu haben. Ne? Ich will dann wissen, ähm, wie ist das Wetter? Und dann soll das bitte ähm, abhängig von meiner Geoposition ähm, irgendwie die entsprechenden Wetterdaten ausspielen, aber ohne, dass ich das vorher eingegeben habe, ähm, und das ist. Äh, und ja, und eben, alles soll verstanden sein. Also, ne, egal was ich mhm. sage, das Ding soll alles verstehen. Das ist, das ist halt schwierig. Also, man muss halt so ein bisschen die Erwartungshaltung, glaube ich, äh, ja, anpassen. Gleich,
1: gleichzeitig verhalten wir uns auch ein bisschen anders, wenn wir mit mhm. Maschinen reden. Ich meine, ähm, es gibt Ausnahmefälle, aber sind wir mal ehrlich: die, Be äh, die Unterhaltungen laufen nicht mit Bitte und Danke ab, mhm. sondern Alexa, Wetter. Ja. Ändert das auch ein bisschen, wie wir miteinander kommunizieren,
0: deiner Meinung nach? Nee, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, also ich finde es auch immer sehr wichtig, dass man weiß, ob man mit einem Bot oder mit einem Menschen redet, Na, also Stichwort Bot Discl Disclosure, ähm, äh, weil das macht nämlich was für die, also es macht was mit der User Experience, wie gesagt, ich unterhalte mich anders, wenn ich weiß, dass da ein Mensch ist auf der anderen Seite oder ähm, ein Bot und dementsprechend glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass das sich auf unsere zwischenmenschliche Kommunikation auswirkt. Also nur, weil ich Alexa, sage, Alexa, Nachrichten, würde ich dann nicht zu meinem Mann sagen, Stefan, Kaffee.
1: Warum eigentlich nicht? Ich finde das sehr spannend. Stefan, Kaffee. Hier, Stefan, weg. Stefan, stopp. Eigentlich kann man das auch als die Zukunft der Unterhaltung sehen, aber nee, soweit ist es Gott sei Dank noch nicht. Ja, jetzt kommen wir mal, du hast gesagt, es ist, wird immer verbreiteter. und hast ein paar Beispiele genannt, Alexa und Co. Die Frage ist allerdings, äh, wann? Würde man dann zum Beispiel einen Bot, wann würde man eine Conversational AI benutzen und wann braucht man einen Menschen? In, in welchen Szenarien?
0: Also ideal ist natürlich immer der hybride Fall. Ne? Also wenn du hast, wenn du einen Bot oder eine Maschine als First Level, auf, also First Level Support oder First Level Interaction hast und in dem Moment, wo der Bot nicht weiter weiß oder an seine Grenzen kommt, es nicht versteht, was der User sagt, ähm, dass in dem Fall dann ein Mensch übernimmt.
1: Jetzt fragen sich wahrscheinlich einige der Hörer, wo fange ich denn um Gottes Willen an? Jetzt will ich eine eigene ähm, Chatbot, will ich einen eigenen Voice Assistant, will ich irgendwas aufbauen. Wo fängt man an?
0: Also das Allerwichtigste ist... Man muss sich genau darüber im Klaren sein, was man mit diesem, mit einem Bot oder mit einer Chat-Solution, also wie gesagt, es geht ja auch, gibt ja auch hybride ähm, Lösungen, was man damit erreichen will. Und ähm, also ganz verbreitet sind im Moment die Customer Support Produkte oder Unternehmen, die eben Customer Support ähm, Solutions anbieten. Das liegt natürlich auf der Hand. Ne? Ähm, Live Agents oder Customer Support Agents sind einfach wahnsinnig teuer und äh, man kann als Unternehmen sehr viel Geld sparen, indem man diesen First Level Support automatisiert. Also das kann ein Ziel sein, ich will Kosten einsparen, weil ähm, ich, ich möchte 80 Prozent der repetitiven Anfragen automatisieren und damit eben, ähm, eben Kosten einsparen. Ähm, der andere, was, also ein anderes ähm, ähm, Ziel könnte sein, ich möchte mehr Engagement mit meinen Kunden haben. Ne? Das sind zum Beispiel äh, serviceintensive Branchen oder Unternehmen, also Hotels. Also wir haben zum Beispiel auch eine Hotel-Solution ähm, für Hotels und für Reiseunternehmen. Und da ist das Ziel natürlich auch, man, man will einen guten Service bieten, man will als Unternehmen erreichbar sein. Ne? Also immer den Kommunikationsweg offen, offen halten für Anfragen, für Probleme, für Bedürfnisse, eben schnell darauf reagieren reagieren und auch ähm, so, da ist ja auch immer so eine gewisse Playfulness mit dabei, ne, in so einem Chat, weil die Sprache ist anders. Ne? Übrigens auch ein sehr interessanter Aspekt finde ich von Conversation AI, wie auch die Sprache sich verändert. Es gibt wenige Bots mit so ganz formeller, äh, kühler, distanzierter Sprache. Ein paar. Es gibt, ja und die sind halt leider nicht so gut. Genau, die Guten haben halt einen entsprechenden Tone of Voice. Ne? Das macht wieder was mit der Customer Experience. Ne? Also wieder hier Fokus, Customer Experience, Customer Engagement
1: Tone of Voice ist eigentlich sehr spannend. Sollten Unternehmen darauf achten, dass der Bot in ihrer Art und Sprache spricht? Zum Beispiel, nehmen wir als Beispiel Ikea, wo jeder geduzt wird, soll der Bot dann duzen? Sollte er lockerer sprechen? Sollte er heller, dunkler sein? Worauf müssen Unternehmen da achten, um so die... Ähm die Marke und die Markenführung mit zu bedenken.
0: Auf jeden Fall. Also ist es natürlich super einfach, wenn man schon als Unternehmen eine eher so eine leichtere oder informelle ähm, Sprache benutzt, also einen leichteren Tone of Voice hat. Die Herausforderung ist, wenn man es halt nicht hat. Also ich hatte letztens einen Kunden, ein Hotel, und die haben eigentlich eine sehr formelle Sprache ähm, ihren Gästen gegenüber. Also auf der Webseite, in den E-Mails. Also es wird gesieht. es ist wirklich so: dieses, ich sag jetzt mal, das klingt dummer, aber Deutschland vor 20 Jahren. Ne? Also so, sehr geehrter Herr, so und so. Und äh, das war tatsächlich eine Herausforderung für die, den Bot zu bauen und da den Ton of Voice abzustimmen, weil ganz ehrlich, im Bot mit sehr geehrter Herr Pinker ähm, geht halt gar nicht. <lacht> ne? Also man muss da diesen, Och, diesen... ich würde
1: mich dann schon als äh, gut geheißenen Gast <lacht> wahrnehmen, also so ist nicht? Ja,
0: aber ja, ich glaube, du würdest halt den Bot dann nicht benutzen, wenn du den Ton, also wenn du das gut finden
1: würdest. Du weißt schon, dass einige Leute äh, sich von Siri mit Chef oder ähnlichem ansprechen lassen, oder?
0: Ja gut, aber das ist ein ganz anderer Aspekt. <lacht> Gut, das war. <lacht> naja, jedenfalls genau. Also gibt es tatsächlich dann die Herausforderung, äh, die, den richtigen Ton zu treffen. Und das ist ähm, ja sehr spannend.
1: Gibst du deinen Bot einen Namen?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Wie, wie heißt das dort? Das ist James, das ist Frederick und das ist äh, Olga also zwei. Ich
0: eigentlich versuch also wenn es geht versuchen wir immer Adam durchzudrücken. Adam <lacht> ja. ist ein bisschen auch was mit uns zu tun. Wir hießen nämlich ganz am Anfang Smart Adam und haben uns dann umbenannt in Dialog Shift. Und Adam ist eigentlich ein sehr äh, schöner internationaler Name, den jeder aussprechen kann. Ähm, und gut lesen kann und äh, genau deswegen, wenn denn den meistens Adam. M
1: muss ich dann sagen, okay Adam, äh, Wetter in meiner Hotelregion oder?
0: Nee, also Voice haben wir noch nicht, also im Moment, äh, im Moment genau, im Moment haben wir, ähm, haben wir nur Text, aber das steht alles auf unserer Roadmap, Voice noch mit zu integrieren.
1: Sollte man dann, wenn man Voice integriert, nicht tatsächlich mal einen Namen nehmen, den nicht jeder hat? Ich finde das schon mit Alex ziemlich schwierig und Alexa. Ich fühle mich immer ein bisschen so abgehört, wenn irgendjemand mit mir spricht und dann hinten das blaue Ringlein aufleuchtet und ich denke, hm, Alexa, stopp.
0: <lacht>
1: äh, man redet mit mir.
0: Ja, aber du kannst Alexa auch Echo nennen.
1: Ich kann Alexa auch Computer nennen, ja, aber eben. es ist immer schön verwirrend, wenn man Leute hat, die auch eine Alexa haben und mhm. bei den einen heißt Echo, beim anderen heißt Computer, beim anderen heißt Amazon, bei mir heißt Alexa. Ja. Und die Leute dann auf dem Sofa sitzen, Alexa fokussieren und anfangen mit: Okay Amazon, okay Echo, okay Alexa. Mhm. Denk, denkst du, Sprachsteuerung wird relevant im nächsten? Definitiv.
0: Also definitiv. Wenn man überlegt, wie intuitiv das ist, ne? das ist wahnsinnig intuitiv. Aber auch eigentlich schon auch Chat, also im Textformat, ist sehr intuitiv. Ich bringe immer das Beispiel von einer schlechten Webseite. Mhm. Du gehst auf eine schlechte Webseite und suchst nach einer Information. Es ist die Hölle. Ja? Das ist wahr. <lacht> Genauso schlechte App. Ne? Also du, hat, du hast einen Informationsbedarf als User oder als Kunde und musst dir das in einem Graphical Interface zusammensetzen suchen. Wie schön ist das, wenn ich da einfach meine Frage eintippen kann, sei es jetzt in, in, in der App oder, ähm, oder auf der Webseite, und dann die entsprechende Antwort oder die entsprechende Information zurückgespielt bekomme. Es ist schnell, es ist einfach, es ist intuitiv in der Handhabung, also in der Benutzerführung. Ähm, von daher, ja, und, und Voice ist fast schon noch intuitiver, ne? also einfach nur zu reden. Wenn man überlegt, Autos, Autos haben definitiv das falsche Interface. Also warum muss ich denn nach dem Hebel suchen, um meine Scheibenwischer anzumachen? Warum könnte ich nicht einfach sagen, Scheibenwischer an?
1: Naja, das hat Mercedes mittlerweile in ihrer neuen A-Klasse. Da habe ich einen äh, lieben Freund, der mittlerweile die neue Mercedes A-Klasse fährt und der einfach nur sagen muss, Mercedes Fenster auf.
0: Sehr cool, den, also, den kaufe ich mir.
1: Wir liefen erstmal, gucken, ob es funktioniert.
0: Ja, ist halt Security relevant. Ne? Also, das natürlich, äh, also, Sicherheit spielt da natürlich eine Rolle, also gerade beim Auto. Aber trotzdem, ich finde, dass, ähm, das verdeutlicht so, wie, ähm, wie intuitiv dieses User Interface Conversational oder ein Conversational Interface eigentlich ist. Genauso auch IoT, ne? im IoT-Bereich. Das wird super relevant in der Zukunft. Warum kann ich nicht mit meiner Heizung sprechen? Irgendwie. Äh, Gut, jetzt fällt mir kein News Ich keine Frage es, ein. es
1: gibt viele Leute bestimmt <lacht> da draußen, die mit ihrer Heizung sprechen, aber ich glaube aus anderen Gründen.
0: Oder warum kann ich nicht meinen Kühlschrank fragen? Kühlschrank, habe ich noch Milch?
1: <lacht> Weil der Kühlschrank von Apple ist und anders funktioniert. Ähm, <lacht> das wäre tatsächlich sehr spannend, äh, einfach mal mit das Ganze in dieses Smart Home Thema rüberzubringen. Gerade wenn wir an andere Megadrins denken, wie Silver Aging, Silver Society. Also die älter werdende Gesellschaft, mhm. da ist es ja super, die müssen sich nicht mehr an ein neues Interface gewöhnen, die müssen sich nicht durchquellen durch Laptops oder ähm, Tablets oder sonst irgendwas, mhm. man kann ganz einfach mit, äh, mit der Maschine reden. Ja, absolut. Ja. Bist du die Expertin und der Podcast heißt Shape of Tomorrow. Daher lass uns mal ein bisschen über Tomorrow reden, wo du denkst, dass die Reise hingeht. Mhm. Was denkst du, wie sieht Conversational AI, wie sieht äh, Chatbots, wie sieht Konversation mit unserem Kühlschrank, mein Ding oder mit der Heizung? so in 2030, 2040 aus? Wo geht die Reise hin?
0: Also ich bin total überzeugt davon, dass Mensch-Maschinen-Kommunikation viel selbstverständlicher wird, als es heute ist. Ich glaube, wir sind heute noch in den Kinderschuhen. Ja? Wir äh, regen uns über Alexa auf oder äh, ja, haben da so eine Skepsis der Technologie gegenüber. Ich glaube, das wird immer weniger sein. Weil äh, eben, was wir gerade schon gesagt haben, ne? es ist einfach so ein intuitives User-Interface, der Kommunikationswandel. Ne? Die jüngeren Generationen, die jüngeren Menschen, die sind einfach gewohnt, und anders zu kommunizieren, die öffnen halt eben keine E-Mails mehr, sondern würden da lieber auf den Chat zurückgreifen oder dann eben auf, auf ähm, eben jetzt im Bezug, also im Bereich Produkte, ähm, eben eher auf eine. Äh, Voice Communication als äh, irgendwelche Buttons zu drücken oder in einem grafischen Interface irgendwas zusammenzusuchen. Und ähm, deswegen bin ich sehr überzeugt davon, dass die Anwendungsfälle auch von Conversation AI sich noch viel mehr ausbreiten, viel diverser werden. Und ähm, genau das machen wir bei DialogShift ja auch. Also wir haben angefangen mit einer mit einer Hospitality-Solution und haben aber sehr viel Nachfrage bekommen für unsere Technologie. Weil die Frage ist immer, du willst eine Conversational-Solution haben, sei es jetzt so Kundeninteraktion, Kommunikation oder wie auch immer. Und die Frage ist immer, make or buy. Also code ich alles komplett selber, steckt da wahnsinnig viele Ressourcen ein oder gibt es da draußen eine Technologie, die ich einfach benutzen kann.
1: Verstehen deine Kunden überhaupt, worum es geht? Oder musst du ihnen doch ganz vom Anfang erklären, was die Vorteile sind, warum das relevant ist, wie sich die Zielgruppen verändert haben? Also, die, die
0: sich an uns wenden, die verstehen das schon. Genau, also wir sind quasi schon dahinter geschalten. Ne? Also, äh, die informieren sich und dann, wenn sie, äh, wenn sie wissen, dass sie das brauchen, dann kommen sie zu uns. Und ähm, genau, deswegen haben wir ein Framework entwickelt, was wie eine Art Lego-Baukasten ist. Also, es ist es besteht aus ganz vielen kleinen Bausteinen und je nachdem, wie, ich, wie, wie meine Lösung aussehen soll. Also brauche ich einen tief integrierten Website-Chat, der ganz ganz viele Funktionalitäten hat, der tief integrierbar ist mit Datenbanken, mit dem JavaScript, also wir haben auch so ein JavaScript SDK, ne? Also der dementsprechend auch ähm, zum Beispiel Konversationen triggern kann, je nachdem, was der Kunde oder der User sich gerade auf der Seite anguckt oder auch entsprechend den Content auf der Webseite ausspielen kann, je nachdem, wonach der Kunde gerade im Chat gefragt hat. Also sowas. Oder auch, wenn ich etwas integrieren will in ein IoT-Produkt. Oder wenn ich ähm, ähm, für ein Smartphone-Chat, ähm, äh, welcher Use-Case auch immer. Ne? Ähm, das Problem ist, dass da draußen die Frameworks noch relativ... also auf ganz bestimmte Use-Cases zugeschnitten sind und man da relativ schnell an, an Grenzen kommt, wenn man etwas, ich sag mal, eher so Customized oder was Besonderes, äh, Tiefergehenderes äh, bauen will. Und dafür ist halt unser Framework. Man kann sich diese Lego-Bausteine nehmen, sich was man auch braucht, sich das zusammenstecken und bei sich im eigenen System implementieren. Und das ist auch unsere Vision. Unsere Vision ist tatsächlich, es wird halt nicht irgendwie Conversation AI nur im Bereich Customer Support geben und conversational commerce, sondern es wird wahnsinnig tolle Anwendungsfälle geben. Also was mir zum Beispiel mal vorschwebt ist: ähm, keine Ahnung, ich stehe vor einem Plakat, ich kann QR Code einscannen, dann bin ich sofort im Chat und kann einen Dialog führen über den Inhalt des Plakats, über über, über die Veranstaltung, was auch immer da gezeigt wird. Ne? Also dieser, das ist genial. Das dieser mir. Jump, genau dieser Jump von ähm, von Quasi ich sehe etwas, was auch haptisch sein kann und kann damit in Dialog treten. Das ist der Wahnsinn. Ich mal mein, überleg mir die Use Cases dafür.
1: Eigentlich gibt es da ja in jedem Bereich in allem irgendwas, da ist Zukunft, des ist Marketing ist ja eigentlich alles drin. Ja. Also oh, super spannend, super mhm. spannende Entwicklung.
0: Mhm.
1: Ähm, was würdest du Leuten empfehlen, die jetzt äh, beginnen wollen? Wo sollen die anfangen?
0: Ähm, genau, also was ich vorhin schon gesagt habe, also erstmal müssen Sie sich überlegen, was, was für ein Ziel habe ich? Was will ich mit diesem mit dem Chatboard oder mit einer Chatlösung, was will ich damit erreichen? Mhm. Ähm, das zweite ist, die zweite ähm, Entscheidung ist, ähm, code ich das selber? So baue ich mir das selber? Je nachdem, wie, wie komplex das ist oder wie auch die Data-Security-Situation ist, ne? ähm, baue ich das selber oder, oder benutze ich da ein, ähm, ein Framework, was es da draußen gibt. Und ehrlich gesagt, das kommt so ein bisschen drauf an, also wenn man jetzt etwas, ich sag mal, relativ Einfacheres bauen will, da gibt es da draußen super, super Frameworks dafür, also super ähm, Chatbot-Bilder, die so über Drag and Drop mhm. funktionieren, wo man sich auch schnell irgendwelche MVPs ähm, bauen kann. In dem Moment, wo das halt so ein bisschen komplexer wird, ähm, wo man mehr Customization braucht, da wird das schon wieder ein bisschen dünner, aber auch dafür gibt es tolle Frameworks. Also auch abgesehen von unserem, ähm, gibt es also wirklich super, super Unternehmen, die das schon anbieten.
1: Wenn ich wirklich eine MVP machen möchte, kannst du da was empfehlen?
0: Och du, oh Gott, da bin ich jetzt gar nicht mehr so up-to-date, weil da hat sich so viel getan. Aber was ganz viele benutzen, ist Chatfuel mhm. ähm, oder was auch geht, was ich auch schon oft gehört habe, dass man einfach nur Dialogflow nimmt, also das Google, ähm, cool. genau, das ist ja ein Google-Produkt inzwischen und, ähm, und damit kann man sich eigentlich auch super MVPs bauen.
1: Wenn du jetzt den Leuten was mitgeben möchtest, weil wie sie aktiv da starten können in dem Bereich, was, was wäre deine Botschaft, was, was würdest du den Hörerinnen und Hörern daraus mitgeben? Mhm. Wie können sie selbst aktiv in dem Bereich werden?
0: Also ehrlich gesagt, ich finde, also man muss sich halt immer als Business überlegen, wo macht das für mich Sinn, wer sind meine Kunden, würden die, würden die äh, diese Art von Interaktion, sei das heißt es jetzt über Sprache oder über Chat, ähm, würde das Ihnen gefallen? Macht das Sinn? Ähm, der Hotelbereich ist jetzt ein gutes Beispiel, der macht das total Sinn. Ne? Also zum Beispiel Hotelbrands, die so auf Millennials fokussiert mhm. sind, die so eine jüngere ähm, Zielgruppe haben. Das macht mega Sinn für die, ne? weil das ist nun mal, das, das ist das Kommunikationsmittel der Millennials. Das müssen dann die Unternehmen anbieten, um eben ähm, eine gute Customer Experience zu, 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 zu bieten, aber auch um ihre Kunden einfach abzuholen, da wo sie sind ne? und auch einfach zugänglich zu sein für sie. Ähm, und ich, ich finde halt, man muss immer, wenn man mit sowas beginnt, so brauche ich das, brauche ich das nicht, wo fange ich an, immer am Kunden anfangen. So, ne? listen to your audience, das ist das, was ich aus meinem Politikjob mitgenommen habe, da fängt alles an. So. Brauchen die das? Was genau brauchen die? Wo sind, wo sind die Pain-Points eigentlich? Und wie kann ich die gut lösen? Ähm, welche Interaktionsmöglichkeiten biete ich, biete ich meinen Kunden an? Und da muss es anfangen.
1: Das heißt, der absolute Blick auf Einfachheit und, Mehr und Mehrwert.
0: Ja, genau.
1: Super. Olga, Dankeschön.
0: Vielen Dank für die Einladung, Alex. Es Dank. war mir eine Freude.
1: Es war mir eine Freude, dass du dir die Zeit genommen hast. <lacht> Klasse. Vielen Dank. Für heute sage ich wieder Danke fürs Zuhören wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Themen habt, die ihr diskutiert haben wollt in dem Podcast, schickt sie mir gerne zu und ich beleuchte sie in einer der nächsten Folgen. Und wenn euch die Folge gefallen hat, wenn euch der Podcast gefällt, dann folgt mir gerne auf Spotify, iTunes oder allen anderen Plattformen. Bis dann und ciao.